0: In der heutigen Podcast-Folge sprechen wir darüber, wie man seine gesetzliche Rente aufstocken kann und zwar mit Kindererziehungszeiten. Wie soll das jetzt gehen? Wie funktioniert das Ganze? Ich kriege hier immer wieder Fragen dazu, wenn ich irgendwie mein Posting dazu mache. Deshalb habe ich gedacht, lasst uns eine ausführliche Podcast-Folge dazu machen. Dann kann man sich das immer wieder anhören. Und selbst wenn man jetzt vielleicht noch nicht in der Situation ist, dass man Kinder hat und Co., ist es eine sehr, sehr wertvolle Folge, die man sich auf jeden Fall irgendwie abspeichern sollte oder so. Oder einmal reinhört, damit man das gehört hat weil damit tut man vielleicht auch seinen Freunden etwas Gutes, die in dieser Phase sind und gerade vielleicht Kinder haben, dass sie eben Kindererziehungszeiten anrechnen lassen können. Und das sind wirklich bis zu 200, 300 Euro im Monat, die man mehr bekommt. Das sollte man sich nicht entgehen lassen, wissen nämlich viele nicht. Und es passiert nicht automatisch, deshalb schauen wir uns das heute gemeinsam an. Ja, um zu verstehen, wie man sich Kindererziehungszeiten anrechnen lassen kann, Rudern wir einmal einen Schritt zurück und schauen uns die Funktionsweise von der gesetzlichen Rente an, weil es ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, was der Hintergrund dahinter ist, wieso man sich diese Kindererziehungszeiten eben anrechnen lassen kann und wie man sich diese Kindererziehungszeiten anrechnen lassen kann. Die gesetzliche Rente in Deutschland ist, wie wir alle wissen, ein sogenanntes Umlageverfahren. Das bedeutet, dass die Beiträge der Erwerbstätigen jetzt aktuell, also wenn du einen bezahlst, wenn du angestellt bist, auch eben dein Arbeitgeber mit seinem Anteil an die gesetzliche Rente quasi bezahlt werden und dann hat man quasi damit die aktuellen Rentner finanziert. Das wird nicht irgendwo angelegt, dieses Geld, sondern wirklich direkt umgelegt auf die aktuellen Rentner. In der Hoffnung, dass wenn du mal in Rente gehst, eben dich die anderen Erwerbstätigen stützen, indem sie eben das genauso weiter fortführen und hier, Du die Rente daraus beziehen kannst. Es ist quasi, wie man eigentlich ja, wie der Name schon sagt, ein Generationenvertrag, den wir hier so ein bisschen haben und ein solidarisches System. Und was ganz, ganz wichtig ist, was viele eben auch nicht wissen, ähm, nicht nur du selbst als Arbeitnehmer zahlst in die gesetzliche Rente ein, sondern eben auch dein Arbeitgeber, der den gleichen Anteil nochmal, den du auf deinem Lohnzettel sozusagen siehst, für die gesetzliche Rente auch nochmal mit reingibt für dich. Was hier ganz, ganz wichtig ist, wie viel Rente wir später mal bekommen, hängt jetzt nicht davon ab, allein nicht, ähm, wie viele Beitragszahler wir später mal haben also wie viele Leute nachkommen, dass sie dich finanzieren können. Nein, du hast ja feste Beiträge einbezahlt und aus diesen Beiträgen werden sogenannte Rentenpunkte oder Entgeltpunkte berechnet. Die sind essentiell wichtig, weil die eigentlich so der Fokus davon sind, wie viel man an Rente dann später ausbezahlt bekommt, weil es gibt eine Rentenformel und die Entgeltpunkte stehen da im Vordergrund. Ein Rentenpunkt entspricht eben einem bestimmten Prozentsatz vom Durchschnittseinkommen, aller Versicherten in der gesetzlichen Rente. Wir gucken uns das auch gleich mal so in der Berechnung nochmal an, weil ich das auch einfach wichtig finde. Aber... Diese Rentenpunkte sind eben auch essentiell für die Berechnung der Kindererziehungszeiten, weil bei den Kindererziehungszeiten bekommt man quasi diese Rentenpunkte angerechnet. Man bekommt mehr Rentenpunkte und mehr Rentenpunkte bedeutet schlussendlich, werdet ihr nachher auch sehen an der Formel, dass ich eben mehr Rente zur Verfügung habe. Ja und die Rentenformel, die berücksichtigt eben einmal die eingezahlten Beiträge und auch individuelle Faktoren, wie zum Beispiel die Anzahl von den Versicherungsjahren, spielt auch eine Rolle. Also wann man angefangen hat zu arbeiten, wie lange man in die gesetzliche Rente einbezahlt hat, Kindererziehungszeiten, Erwerbsminderung und eben auch andere besondere Umstände. Zu denen kommen wir auch nachher, wie Pflege, Studienzeiten und Co. Weil ich habe das Thema natürlich auch nochmal mit dabei, dass ihr so ein bisschen dran denkt, was ihr euch alles anrechnen lassen könnt, weil das viele einfach nicht wissen. So, und jetzt wissen wir alle, wir haben gewisse Herausforderungen in unserem Rentensystem. Wenn wir über die Rente in diesem Podcast sprechen, über die gesetzliche, dann natürlich nicht, auch ohne die Herausforderungen zu adressieren, weil mir einfach besonders wichtig ist, dass ihr versteht, oder du verstehst, dass diese gesetzliche Rente leider nicht ausreichen wird, denn sie steht eben schon sehr, sehr lange vor großen Herausforderungen, zum einmal Demografischen, ja, wir wissen es alle, es kommen immer weniger Nachfahren nach. nach. Ähm, es gibt so interessante Grafiken, die ich euch jetzt im Podcast natürlich visuell nicht zeigen kann. Was ganz interessant ist, aktuell bezahlen 1,8 Erwerbstätige einen Rentner, also eine Rente von einem Rentner und früher waren das 10. Also es gab Zeiten, wo die Rente eben eingeführt worden ist, die gesetzliche Rente, wo das 10 waren. Also eine ganz andere Dimension. Das heißt, dieser demografische Wandel stellt uns eben vor großen Herausforderungen, weil schon heute die Rente querfinanziert wird über andere Bundeshaushälter, also über andere Steuern von uns, die wir einfach bezahlen ähm, und das Ganze nicht mehr so ausreicht. Was hinzukommt eben, ist, dass wir auch immer älter werden. Also es kommen nicht nur weniger Leute nach, sondern diejenigen, die in Rente sind, beziehen in der Regel eben deutlich länger Rente, weil sie deutlich länger leben, weil wir eine gestiegene Lebenserwartung haben, als jetzt das früher der Fall war. Das ist natürlich auch schwierig für so ein Finanzierungssystem. Und was auch interessant ist zu sehen, es studieren ja immer mehr Menschen in Deutschland und so ein Studium, ist anders als wie bei einer Ausbildung, wo man direkt anfängt zu arbeiten, direkt in die gesetzliche Rente auch mit einbezahlt, weil man eben ein bestimmtes Gehalt bezieht, auch wenn das gering ist, aber man fängt eben deutlich früher an, hat sich so ein bisschen geschiftet, Dadurch, dass eben mehr Leute studieren, ist meistens die Erwerbstätigkeit auch deutlich nach hinten verlagert. Das heißt, die Jungen, die eben nachkommen, die wenigen fangen auch immer ein bisschen später an, in die Rentenkasse einzubezahlen. Das alles führt eben dazu, dass wir eine schrumpfende Rentenhöhe haben im Verhältnis zum letzten Arbeitsentgelt. Früher betrug die gesetzliche Rente oft ca. 70% Prozent vom Durchschnittsverdienst, was echt ganz gut ist und aufgrund diverser Reformen, die es halt in den letzten Jahren auch gab und geben musste, weil dieses System auch einfach nicht mehr so finanzierbar ist, hat sich das Ganze verringert und es ist halt ultra, ultra mega mäßig wichtig, insbesondere in der heutigen Zeit, insbesondere für uns, die auch die Boomer-Jahrgänge noch tragen müssen, ja. Die sind nämlich noch nicht alle in Rente, sondern die kommen erst noch, dass wir eben privat vorsorgen, wenn wir unseren Lebensstandard sichern möchten für die Rente. Also unglaublich wichtig. Und hier kann ich nur an euch alle appellieren, dass ihr so früh wie möglich anfangt, weil diese Zeit ist so viel wert. Diese Zeit, wo dieses Geld schon angelegt wird, wo ihr schon spart für die Rente, ist so, so viel mehr wert, als wenn ich später mit mehr Geld anfange und irgendwie drauf hoffe, dass ich doch irgendwas erbe oder so. Es ist wirklich, ja, es ist ein Problem. Es ist ein großes Problem und viele wissen nicht, dass es dieses Problem gibt und werden im Alter leider vor großen Überraschungen stehen. Will man nicht. Ja, wie soll man dann im Alter denn das Geld auftreiben, ganz ehrlich? Deshalb ist es so wichtig, dass wir heute darüber nachdenken. Ja, und schlussendlich führt natürlich auch dieses System, was am Bröckeln ist, dazu, dass immer mehr darüber gesprochen wird, auch in politischen Debatten, wie man das alles sichern kann, wie man zum Beispiel die Aktienrente einführen kann, um das Rentenniveau zu stabilisieren, also nicht zu ersetzen, sondern zu ergänzen, dass man sozusagen durch den Kapitalmarkt nochmal eine Stabilisation drin hat und wir nicht als unsere Jahrgänge befürchten müssen, dass unsere Rente wirklich ganz, Dolle In den Keller rauscht. Ähm, dazu habe ich zum Beispiel mit Christian Lindner gesprochen, unserem Bundesfinanzminister. Ähm, da könnt ihr gerne mal in die Podcast-Folge hören mit ihm. Ist ganz interessant. Auf jeden Fall Thema Aktienrente und Co. Wenn es hier Updates gibt, hal halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich erachte aber äh, das als sehr sinnvoll, dass man darüber spricht auf jeden Fall, weil das ein ernsthaftes Problem ist was wir als junge Menschen lösen müssen. Natürlich neben Klima und anderen Themen, die wir auf jeden Fall auf der Welt haben, aber halt ein wichtiges Thema, weil je früher wir uns drum kümmern und da eine Lösung finden, desto besser ist es halt für uns. Und wenn wir uns erst in 20 Jahren drum kümmern, dann auch hier, ja, hat unsere Generation einfach ein ganz großes Problem. An dieser Stelle auch ein Hinweis. ETFs sind beispielsweise eine tolle Möglichkeit, fürs Alter effizient und sicher vorzusorgen, vorausgesetzt man weiß, was man da tut. Und dafür kann man zum Beispiel in unserem ETF-Durchstarterkurs teilnehmen. Wir haben schon über 500 zufriedene Teilnehmende, die erfolgreich ihr Depot mit uns umgesetzt haben. Vielleicht nicht nur ihr Altersvorsorgeportfolio, sondern auch andere Portfolien, wie zum Beispiel, dass man sich eine Immobilie später leisten möchte und Co. Das alles behandeln wir im ETF-Durchstarterkurs. In nur vier Wochen hast du dein Portfolio bzw. eben mehrere Portfolien mit einem klaren Schritt-für-Schritt-Fahrplan in Begleitung mit Profis, mit uns umgesetzt und dein Risiko gut gestreut. Du hast die Möglichkeit, in unserem Kurs jederzeit Fragen zu stellen, an den Live-Sessions teilzunehmen, die jede Woche stattfinden mit mir gemeinsam und dich in der Community auszutauschen. Außerdem gibt es doppelte Sicherheit on top dazu. Wenn du unter den ersten 15 TeilnehmerInnen gehörst, dann erhältst du ein kostenloses Portfolio-Feedback on top gratis mit dazu. Es hat einen Wert von 300 Euro. Deshalb melde dich unbedingt zur unverbindlichen Warteliste an und verpasse den Verkaufsstart am 11. Januar nicht. Die Warteliste ist komplett unverbindlich. Deshalb einfach mal eintragen. Ich packe es hier in die Shownotes oder ihr geht auf fiemens-finanzen.de und drückt einmal auf den Online-Kurs oder slash ETF-Online-Kurs und schaut euch das ganze Angebot mal an. Es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Angebot. Deshalb will ich auch schon mal darauf hinweisen, weil wir eben das Ganze immer nur zweimal im Jahr anbieten. 2024 steht vor der Tür und im Januar ist eben das erste Mal und dann wird erst wieder im September der andere Kurs launchen. Deshalb kann ich euch das sehr ans Herz legen und empfehlen. So, jetzt möchte ich aber wieder zurück zum Thema kommen. Und zwar, wie kann ich mir diese Kindererziehungszeiten anrechnen lassen? Und ich will euch ja immer sehr pragmatische Themen mitgeben, wie man das Ganze ausrechnet, wie man es auch beantragen kann. Deshalb müssen wir als erstes verstehen, was diese Entgelt- bzw. Rentenpunkte, es wird immer synonym verwendet, aber der richtige Begriff sind Entgeltpunkte, in die Berechnung von deiner Rente mit einfließen. Also, je mehr Entgeltpunkte du sammelst, desto höher wird auch deine spätere Rente ausfallen. Wenn es jetzt in die Berechnung geht von den Entgeltpunkten, dann nimmt man immer das individuelle Durchschnittsentgelt, also das, was du brutto bekommst im Jahr, und teilt das durch das Durchschnittsentgelt aller Versicherten. Und dieses Durchschnittsentgelt aller Versicherten verändert sich jedes Jahr. Die Zahl für 2023 sind 43.142 Euro. Das heißt, wenn du jetzt 60.000 Euro im Jahr verdienst, dann teilst du das äh, eben 2023 durch 43.142 Euro und hast dann die Anzahl deiner Entgeltpunkte berechnet. Die Anzahl der Entgeltpunkte, die man bisher auch gesammelt hat, sieht man auf der Rückseite des Rentenbescheids in einem kleinen Kasten links Oben, wer schon mal den Rentenbescheid bekommen hat, kann auch da gerne mal reinschauen. Das heißt, das Durchschnittsentgelt passt sich jedes Jahr an. Tendenziell steigt es eben auch so ein bisschen. Ähm, da immer jedes Jahr neu reingucken, weil natürlich wird dann maßgebend auch das Jahr genommen für den Erwerb, was man eben ansetzt Ja, das wird nicht jedes Jahr irgendwie neu berechnet, eure Entgeltpunkte, sondern die, die ihr quasi im Jahresverlauf sammelt. Also wenn jetzt 2023 das Durchschnittsentgelt bei 43.142 Euro liegt, dann werdet, werden damit die Entgeltpunkte berechnet und dann fürs neue Jahr eben nochmal neu und nicht alles neu angesetzt. Ich hoffe, das ist verständlich, weil das immer der eine oder andere hier nachfragt. So, und dann werden die Entgeltpunkte über die Versicherungsjahre aufsummiert und die Gesamtzahl der Entgeltpunkte bestimmt dann eben maßgeblich die Höhe der späteren Rente. Die Rentenformel berücksichtigt eben dann die gesammelten Entgeltpunkte, um die monatliche Rente zu ermitteln. Die allgemeine Rentenformel ist Entgeltpunkte mal Rentenartfaktor, Zugangsfaktor. Der Rentenartfaktor ist abhängig eben von der Art der Rente, zum Beispiel die Altersrente oder Erwerbsminderungsrente, aber wenn wir jetzt die gesetzliche Rente ansetzen, ist er immer bei 1 und der Zugangsfaktor berücksichtigt eben den Rentenbeginn. Auch hier ist ein 1, wenn wir den normalen gesetzlichen Rentenbeginn wählen. Wenn wir allerdings früher in Rente gehen, dann müssen wir mit Abschlägen rechnen, das heißt, wir multiplizieren mit einer Zahl unter 1, sodass die Rente auch sinkt. Das heißt, man sieht an dieser Formel, dass diese Entgeltpunkte wirklich maßgeblich dafür sind, was man quasi am Ende ausbezahlt bekommt und das könnt ihr eben steuern, indem ihr a, euer Gehalt regelmäßig verhandelt und guckt, dass ihr möglichst viele Entgeltpunkte sammelt über euren Erwerbsverlauf und eben Themen wie Kindererziehungszeiten berücksichtigt. Dazu kommen wir jetzt. Also es gibt Möglichkeiten in der gesetzlichen Rente, Zeiten, in denen man nicht direkt gearbeitet hat, von zusätzlichen Entgeltpunkten zu profitieren. Zum einen sind das eben die Kindererziehungszeiten, wissen viele nicht. Ähm, sie sind generell mal so als Hintergrund eine Honorierung des Staates für Zeiten in der Kindererziehung. Kindererziehungszeiten sind in der gesetzlichen Rentenversicherung in Deutschland berücksichtigt. Der Zeiten, die Eltern für die Erziehung von den Kindern erhalten. Diese Zeiten werden wirklich anerkannt, um sicherzustellen, dass Eltern, insbesondere Mütter auch an dieser Stelle, keine Nachteile in ihren Rentenansprüchen erleiden, wenn sie aufgrund der Kindererziehung nicht oder eben nur eingeschränkt irgendwie erwerbstätig sind. Während der Kindererziehungszeiten erhalten Eltern Entgeltpunkte für ihre Rentenversicherung. Das heißt, wenn man zu Hause ist, dann erhält man trotzdem Entgeltpunkte, ganz, 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 ganz ganz wichtig, die sich positiv eben auf die spätere Altersrente auswirken. Ganz, ganz wichtige Zahl jetzt. Pro Kind werden bis zu drei Jahre Kindererziehungszeit angerechnet, wenn das Kind nach 1992 geboren wurde. Wenn das Kind vor 1992 geboren worden ist, dann sind es bis zu zwei Jahre pro Kind aktuell, ja. Aber also alle, die jetzt Kinder kriegen, sind natürlich bei diesen drei Jahren, weil wir danach 1992 unterwegs sind. Für jedes Jahr der Erziehung bekommt man knapp einen Entgeltpunkt auf seinem Rentenkonto gutgeschrieben. Also sprich, das Durchschnittsentgelt wird angerechnet. Also nicht euer eigenes Gehalt, sondern das Durchschnittsentgelt. Deshalb kommt man eben auf diese eins. Nichtsdestotrotz ist ein Entgeltpunkt viel, viel besser, als wenn ich null habe. Genau, und jetzt können wir mal diese Rentenformel nochmal aufgreifen. Aktuell ist ein Entgeltpunkt 37,60 Euro wert. Dieser Wert verändert sich leider jedes Jahr auch. Das heißt, wir müssen eigentlich bis zur Rente warten, bis wir exakt wissen, wie viel wir circa ausbezahlt bekommen werden. Aber wenn man das mit diesen Entgeltpunkten multipliziert und jetzt sagt, ich habe drei Entgeltpunkte gesammelt für meine Kinder, die ich mir nochmal zusätzlich anrechnen lassen kann, 3 dreimal 37,60, dann sind es im Monat im Schnitt 112 Euro mehr Rente. Also gar nicht so wenig, ja. Das würde ich mir nicht entgehen lassen, weil 112 Euro im Monat mehr oder weniger haben, macht schon einiges aus, ja. Also ganz, ganz wichtig, ähm, Deshalb die Podcast-Folge am besten weiterleiten an jemanden, wo ihr denkt, der weiß das noch nicht, der sollte das unbedingt wissen, weil wir kommen jetzt dazu, wie man sich diese Zeiten beantragt und hier ist nämlich so ein bisschen das Problem. Viele denken, dass man diese Kindererziehungszeiten nicht beantragen muss, sondern dass sie doch automatisch beantragt werden, weil man kriegt ja auch direkt die Steuer-ID gesendet, wenn man ein Kind geboren hat und der Staat weiß ja schon direkt, ähm, dass das Kind jetzt da ist und macht das automatisch. Nein, so ist es nicht. Man muss sie beantragen. Unbedingt, ähm, weil das nicht automatisch passiert. Ähm, so, warum müssen die Dinger beantragt werden? weil eben die Rentenversicherung den Aspekt der Erziehung überprüfen muss. Daher werden die Entgeltpunkte nicht automatisch angerechnet. Ähm, das kann aber über das Formular V0800, merken, V0800-Formular der Deutschen Rentenversicherung, beantragt werden. Im Blogartikel habe ich es auch nochmal verlinkt. Da könnt ihr direkt auf dieses Formular drauf. Das geht auch immer nur rückwirkend. Man kann nicht, wenn man ein Kind geboren hat, schon direkt irgendwie... Das Beantragen wäre auch schwachsinnig, weil A weiß man ja nicht, wie lange man als Kindererziehung zu Hause bleibt und B, da kommen wir auch gleich dazu, weiß man ja nicht, wie man sich die Kindererziehung aufgeteilt hat. Also sprich, vielleicht bekommt ja der Partner auch irgendwas von den Entgeltpunkten. Das heißt, man muss das auch aufteilen, weil es gilt ja wirklich pro Kind und nicht pro Person der Erziehungsberechtigung. Ähm, deshalb ganz wichtig, das im Nachhinein zu machen, weil äh, davor geht es einfach nicht und die Empfehlung ist von der Deutschen Rentenversicherung, wenn das Kind circa zehn Jahre alt geworden ist, sollte man das Formular für die Kindererziehungszeiten bei der Deutschen Rentenversicherung einreichen. In der Regel muss auch eine Geburtsurkunde des Kindes mitgesendet werden und die Kindererziehungszeiten können aber auch spätestens mit dem Rentenantrag eingereicht werden. Ganz, ganz wichtig für diejenigen... Ähm, die jetzt selber keine Kinder haben, sich aber nicht sicher sind, ob Mama das zum Beispiel eingereicht hat oder Papa, der euch erzogen hat, dann würde ich das auf jeden Fall mal überprüfen für meine Eltern. Das habe ich für meine Mama zum Beispiel auch gemacht. Ähm, ob da alles mit drin ist, ob alles richtig angerechnet worden ist. Weil, wie gesagt, ähm, jetzt überlegt mal, jemand hat irgendwie drei Kinder und hat immer diese drei Jahre, weil sind ja pro Kind, auch wenn sich die überschneiden, hat sozusagen dann dreimal drei, drei neuen Rentenpunkte, dann sind wir da schon bei circa 340 Euro im Monat, die man mehr in der Rente bekommt. Also ähm, nicht wenig Geld, was viele einfach auf der Straße liegen lassen und deshalb ähm, überprüft das auch gerne mal für eure Eltern und tut denen da was Gutes damit, wenn ihr euch unsicher seid, ob die das haben anrechnen lassen. Genau und wie schon gesagt, die Kindererziehungszeiten können wirklich monatlich zwischen den Elternteilen aufgeteilt und gut geschrieben werden, nacheinander, aber eben nicht parallel und dafür kann dann das Formular V08 2.0 der deutschen Rentenversicherung genutzt werden. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass alle relevanten Daten natürlich korrekt sind. Bei Unklarheiten oder wenn Informationen fehlen, können Eltern übrigens auch bei ihrem zuständigen Rentenversicherungsträger nachfragen oder gegebenenfalls auch fehlende Daten nachreichen. Ja, welche weiteren anrechenbaren Zeiten gibt es in der gesetzlichen Rente? Neben den Kindererziehungszeiten gibt es Weitere Phasen, die sich positiv auf deine Rente auswirken können, dazu gehören beispielsweise Pflegezeiten, wenn man Angehörige gepflegt hat oder bestimmte Phasen der Arbeitslosigkeit, sowie aber auch Studien- und Ausbildungszeiten. Wissen viele auch nicht, über Studienzeiten kann ich meine Rentenzeit hochschrauben. Da kriege ich nicht direkt Entgeltpunkte, sondern Rentenzeiten. Wenn euch das Thema interessiert, dann freue ich mich, wenn ihr uns eine kurze E-Mail schreibt an support.femans-finanzen.de oder einfach auf Instagram einmal schreibt, weil dann würde ich dazu auch mal eine Podcast-Folge ähm, planen, wenn euch das jetzt geholfen hat. Und ähm, ja, vielleicht auch zu den anderen äh, Zeiten in der gesetzlichen Rente, wenn das für jemanden relevant ist, wie Pflegezeiten und Co., könnt ihr mir da gerne schreiben. Dann machen wir noch mal eine andere Podcast-Folge dazu, weil ich glaube, das springt jetzt heute einfach massiv den Rahmen. Und als Fazit ähm, können wir zusammenfassend sagen, dass Kindererziehungszeiten wirklich einen entscheidenden Einfluss auf die gesetzliche Rente haben, weil man da wirklich diese Entgeltpunkte gut geschrieben bekommt. Und durch die korrekte Anrechnung kann man sich da echt nochmal ein paar, viele Euros mehr sichern, insbesondere wenn man halt nicht nur ein Kind, sondern zwei, drei Kinder hat, wie ihr gesehen habt, weil man eben bis zu drei Entgeltpunkte angerechnet bekommen kann. Und das solltet ihr eben unbedingt tun über das V0800-Formular bei der Rentenversicherung könnt ihr das einreichen, wenn das Kind eben so 10 Jahre alt ist und auch mit eurem Partner das Ganze aufteilen, geht monatlich eben diese Aufteilung, dann kriegt man gestückelt diese Entgeltpunkte eben zugerechnet und wenn zum Beispiel eure Eltern das nicht gemacht haben oder ihr euch nicht sicher seid, dann macht das doch gerne für die, dann ist es schon mal eine Übung für euch, wenn ihr soweit seid, aber lasst euch das auf jeden Fall nicht entgehen, leitet die Folge auch an jemanden weiter, der jetzt, ähm, ja, das überhaupt nicht weiß oder nicht auf dem Schirm hat, der davon betroffen ist, weil es ist einfach, ja, bares Geld, was man da nochmal zusätzlich in der Rente bekommt und da die gesetzliche Rente ja wirklich knapp ausfallen wird für uns alle und unseren Lebensstandard nicht sichern wird, sind diese paar Euro auf jeden Fall mehr sehr gut für uns. Nichtsdestotrotz ist es einfach super, super wichtig, dass man auch privat ausreichend vorsorgt, dass man sich Gedanken macht, wie kann ich meine private Altersvorsorge auch aufstocken und hier eben eine Möglichkeit, unser ETF-Durchstarterkurs, der im Januar wieder startet, am 10. Januar kann man sich anmelden, ähm, dafür einfach auf die Warteliste eintragen. Ich freue mich da, das ein oder andere Gesicht wiederzusehen und ansonsten freue ich mich, wenn ihr die Podcast-Folge bewertet, denn wir haben das große Ziel, 100 Bewertungen bei Spotify zu knacken für dieses Jahr. Wir haben noch einen Monat Zeit und wir sind jetzt, glaube ich, bei 95. Deshalb würde ich mich ultra-megamäßig freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche. I'm not the one